1: Alltså strejkbryteri har ju använts va? Och också under den här konflikten. Men viljan till strejkbryteri den försvagades av att djävletidningen Arbetarbladet publicerade namn på strejkbrytarna. Och det gjorde man i form av dödsannonser. Alltså man hade kors då framför namnen på dem. som. Det är ganska hårt. Det är ganska hårt. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Sverige har gått från att i början på 1900-talet vara ett av de mest strejkande länderna i Europa till en arbetsmarknad där strejkdagarna kan räknas på händernas fingrar- Arbetsvägran som kampmetod har förekommit i Sverige sedan medeltiden. Men det är först med industrialiseringen som strejker och lockouter blir vanliga. De första stora strejkerna i slutet på 1800-talet handlade om arbetarnas rätt att organisera fackföreningar. Och trots att facket ofta förlorade de första stora strejkerna lärde sig LO av nederlagen- och företagens organisationer kommer att med tiden uppskatta en centraliserad motståndare. Jesper Hamark är ekonomhistoriker och verksam vid Göteborgs universitet och högskolan i Borås. Och han är aktuell med boken Strejk från Satans svarta kvarna till gig -ekonomin. Välkommen! Tack så mycket. Du, vilken är den först historiskt belagda strejken
1: i det som blev Sverige? Ja, om vi om vi räknar in Finland. Som ja, det ska ju, vi göra. Det ska vi göra. Ja. Som ju länge tillhörde Sverige. Så kommer vi tillbaka ända till 1491 och Åbo. Då var det hamnarbetarna där som gick i strejk mot att köpmännen i Hansan sänkte lossningsavgiften för sina skepp och det betydde för hamnarbetarna sänkta löner. Ja. Och efter medling av stensture den äldre så återställdes den gamla taxan. Så de lyckades? med Den mm. första kända strejken lyckades ja, arbeten, är, faktiskt. så är det faktiskt. Ja. Mm. Men här nu
0: pratar vi ju medeltid, vi ska ju hålla oss lite mer i, i modern tid. Men, men är det vanligt med strejker på
1: medeltiden, så här, vet du det? Nej, det är inte vanligt. Alltså strejken i modern mening är ju, ju med, med kapitalismen med ett system där man köper och säljer arbetskraft. Så enstaka strejker finns ju belagda i historien långt tillbaka i tiden. Men, men det är med kapitalismens genombrott som strejken blir. Vad ska man säga? Det, det dominerande kampmedlet kan man väl säga. Ja, men om
0: vi då nu, kapitalismen kommer ju relativt sent till Sverige kan man väl säga. Mm. Eller industrialiseringen ska man mm. säga. Kapitalismen mm. kommer ju tidigare naturligtvis. Men, men, men när, vi, när vi får en industrialisering i Sverige, vad, vilka orsaker... Det är det självklart att man bara strejkar för högre lön? Eller vad strejkar man? Vad är det? Nej, man
1: strejkar för en massa olika krav. Det handlar om lön, men det handlar om arbetsmiljö, arbetstider, inflytande på jobbet. Ja, mycket av detta kan vi ju känna igen också idag. Va? Mm. 1864 så
0: får vi näringsfrihet i Sverige från att i princip det ekonom det näringslivet har varit väldigt hårt reglerat i princip i gillen och sånt, men Kommer det här på något sätt att påverka arbetarnas situation och arbetarnas rättigheter?
1: Ja, alltså I det förkapitalistiska Europa så hade de flesta stater, inklusive Sverige, regler mot eller direkt förbud mot kollektiva aktioner från de anställda. Men med kapitalismens genombrott så ökade ju friheterna på en massa områden, åtminstone de formella friheterna och... Och lagen gjorde i många fall inte längre skillnad på fattig och rik. Eh, För det hade man gjort innan ja. då? Ja, det, så var det ju under feudalismen. Va? Eh, men typiskt då är att franska revolutionen så slet sönder feodalismens bojor. Men strax efter revolutionen så infördes ett totalförbud mot facklig Organisering. Och det skulle dröja ungefär hundra år innan Frankrike fick strejkfrihet och man fick rätt att bilda fackföreningar. Och samma sak kan man se i England och i de tyska staterna. Först kom rätten för alla då, också för de fattiga, att bli industrialister och grosshandlare va? Mm men ja, Alla fick bli kapitalister. Alla fick bli kapitalister, precis ja. va. Långt senare kom de fackliga rättigheterna framdrivna i, i kamp då. Men här skilde sig Sverige från de stora länderna. Därför att här blev aldrig, förenings- och strejkfrihet blev aldrig föremål för lagstiftning här. Vad kommer det sedan då? För det, då vid, vid näringsfrihetens genombrott 1864 så fanns det ingen fackföreningsrörelse i Sverige. Alltså, Inte överhuvudtaget? Nej. Så det fanns liksom ingen organiserad opposition att lagstifta mot, om man säger så. Man orådades det... inte för allt. att man skulle nej. på Och då blev det mer så här att det som inte var förbjudet, det var tillåtet. Och det var inte förbjudet. Oh. Så därför var det tillåtet oh. att sträcka och bilda fack.
0: Men, men det blir ju ändå väldigt konfliktfyllt när man på senare börjar, när arbetarna börjar försöka organisera sig i fackföreningar. För när börjar man organisera sig i fackföreningar i Sverige?
1: Ja, alltså den första, 1869... Det är så, så pass sent alltså. Ja, då, då, då var det en framgångsrik murastrike i Stockholm och där slöts det första kollektivavtalet i Sverige. Och då kan man säga att också i samma veva att den första fackföreningen egentlig mening bildas då, 1869. Så det var murarna som... Mm, det var murarna. Det sägs ibland att det var typograferna redan på 40-talet men det var mer en någon sån allmän förening. Men, men fackföreningen i egentlig mening det är 69 i Stockholm. Var det någon slump att det
0: var murarna i Stockholm eller varför fanns det någon anledning att det just var de som organiserade sig?
1: Alltså man kan ju säga generellt, inte bara för Sverige utan i Europa så hantverksyrkena var ju de som arbetarna där var de som organiserade sig först. Därför att där var, de var yrkesutbildade och därför mindre utbytbara. Så de hade lättare att organisera sig helt enkelt. De kunde inte ersättas lika enkelt om de gick ut i konflikt. Då. Alltså, vi har, jag har gjort ett tidigare avsnitt om frimurarna. Det
0: går väl inte att prata om facklig organisering där, men de eh, katedralbyggarna organiserade sig. Och det, var, det var ju grunden för frimureriet faktiskt. Ah, okay. så att, så att, och, okay. Men det var ju, vad det handlade om där var ju att det var yrkesskicklig jag menar det här var mm. ju högst yrkesskickliga arbetare mm. som visste sitt värde mm. någonstans, så det kanske var han ja. vi kanske inte ska jämföra murarna 1869 i Stockholm med frimurarna men, men det kan väl ändå finnas några på Ja
1: men så är det nog så är det nog, mm. är det
0: nog. Mm. Men den här första strejken där, hur, hur, när de eller det var inte en strejk de bara organiserade sig Nej det var en strejk ja.
1: men, men hur lyckades de Ja, den, de fick, uh, ja, det ledde till kollektivavtal då, som är det första, ja. första kollektivavtalet i landet. Då.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes till health it pays to be extra. man läser på liksom om, om strejkernas historia och sånt- då börjar man ju oftast lite senare där. Det är de här stora strejkerna upp i Sundsvall
1: 1879. Vad var det som hände där egentligen? Jo, alltså i det gamla Sverige- så där var varje, som det kallades, egendomslös person- var tvungen att ha laga försvar- det vill säga ha tjänst hos man att en... Man en anställning. Ja, man var ja. tvungen att ha en Vad anställning. Vad om man inte hade en anställning? Jo, men då kunde man dömas för löst driveri. Och det var ju så med... med vi pratade ju förut om den här lagen från 1864- något inkonsekvent så, så var det så att man kunde fortfarande dömas för löst driveri. Trots även att efter... man hade näringsfrihet. Ja, ja, man hade inte rätt att låta sig. Man hade inte, inte om man var fattig i alla fall. man hade inte <laughs> rätt att låta sig. Och det här kallas då för Försvarslöshetsstadgan. Och den kommer att användas på ett nytt och för alla inblandade tror jag oväntat sätt just under i Sundsvall 1879 som var landets då... Den största konflikten i, i Sverige dittills.
0: Men Sundsvall i den här tiden, var, var det, vi snackade om träindustrin. Ja, ja, det är precis. Det är, ja, såg, är det, det är sågverk. Är det en stor stad i den här tiden?
1: Det, är, det handlar om många arbetare? Ja, det, handlar, alltså, ja det, är alltså, det är mindre sågar som ligger utspridda i Sundsvallsområdet. Och Bakgrunden var att på 1879 så, så hade exporten gått ner- det var lågkonjunktur. Det var lågkonjunktur. Mm. Kungen Oskar II, han, han höll ett tal och han var väldigt bekymrad. Och särskilt bekymrad var han då för, för skogen. Och det här sågverksdistriktet i Sundsvall, det, 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 det träffades av den här lågkonjunkturen. Vinsterna föll dramatiskt, lönerna föll. Och i det läget så beslöt riksdagen att ge sågverksägarna ett nödlån på 3 miljoner kronor vilket de då firade grundligt med en bankett på Hotell Knaust. Mm. Men arbetarna ja. de hade ju också fått, de hade ju fått sänkta löner de med. Men de, de fick, fick inga, nej, de fick nej, inga Det blev inga nödlån och ingen, inga rappönor och ingen punsch. Ja, ja. Så då gick de ut i strejk. och Det fanns ingen fackförening i men, utan, Det var en ganska spontan arbetsnilläggelse. Men man gick från såg till såg. Men vad var, och då... var det syftet med den här strejken då? Höja lönerna. Ja. Och då hade man utsatts för lönesänkning. Ja precis, ja, precis. Så det var snart så var 5 000 sågverksarbetare ute i Strejk i Sundsvall. Vad som då hände var att man kallade in... Det var Sundsvalls borgmästare som kallade in landshövdingen i Västernorrlands län, Curry Träffenberg. härligt namn. Ett härligt namn. Man blir glad varje gång man läser detta namn. Han skulle då bringa ordning i det här kaoset. Han var göteborgare, fru i Träffenberg. Stil var han också. Ja. Han försökte först med Gud, Träffenberg. Därför att de, de flesta sågverksarbetare de var religiösa. Och landshövdingen, han höll tal till dem. Där han försökte få dem att förstå då att den här strejken den bröt, den bröt mot sedelagen, Den bröt mot samhällets lag och, vilket var allvarligast då, den bröt mot Guds lag. På vilket sätt bröt den mot Guds lag jag minns inte längre hans argumentation, men, men ja, lyda överheten ja, och så det, det. och därmed gud.
0: Men den, han det, höll det här talet ja, inför arbetarna då? Ja, då,
1: precis, va? Ja. Och då, då men, men den här straffpredikan, som man får säga att det var, den misslyckades. Och efter det, det var, då tog han till det här tricket med försvarslöshets... Alltså då ja. 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 Han menade att, att arbetarna genom att gå ut i strejk så hade de brutit sina anställningskontrakt. Mm. Eh, och då saknade de laga försvar. Och då hade han uppbackning- av det var Göta Livgarde- och regemente och flotta. Man in militären ja, alltså. ja. eh, Så det var totalt tusen soldater- och sju kanonbåtar. Kanonbåtar? Ja, det kallas faktiskt kanonbåtar. Ja. <laughs> och då meddelade landshövdingen- att de- eh, Ja, nu var det lydnad som gällde va. Annars så skulle det gå hur, dem illa. Hur, hur reagerade arbetarna på det här? Ja, det kombinerades med det här hotet. Kombinerades med att han dessutom lät häkta folk för löstriveri och avskeda ganska många från deras arbetsbostäder som de hade va. Och då, ja, det är klart att det var ingen som hade lust att bli skjuten och hungriga var de va. Så att snart så hördes ju sågklingorna igen och sträken mm. misslyckades. Det är misslyckades? Ja. Oh. Men... men... Arbetarrö
0: det här är ju liksom verkligen i arbetarrörelsens vagga kan man ju säga, men var det så
1: tidigt så att man inte ens lärde sig någonting av den här erfarenheten? Det tror jag absolut att man gjorde. Det fanns ju, den här vikten av organisering blev ju, blev ju tydligt i den här konflikten. Men samtidigt så...
0: Men det var det egentligen vi... inte organiseringen som, 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 som myndigheterna vände sig mot, utan det var arbetsnedläggelsen i sig alltså. Ja, det är sant. Det, är för det var ju inte så att man sa man att ni får inte ha nej, fackföreningar. Nej, för det nej. kommer
1: väl lite senare. Eller? Ja, alltså så här va. Eh, Sundsvallsträken är ett undantag på det viset att, att staten går in direkt. Okay. Eh, utan generellt sett så var det inte staten som var fackföreningsrörelsens huvudmotståndare. Utan det var arbetsköparna mm. som var det. Mm. Men, men det var den inte
0: är väl inte de organiserade arbetsköparna heller? Nej, nej. Det kommer ju senare. Ja. Du, eh, Om vi hoppar fram lite i historien här. Höga Näs, 1898. Hur, hur kommer det sig att brukspatronen där i Höga Näs var så rädd för eh, fackföreningar vid den här tiden?
1: Jo, eh, brukspatronen i Höga Näs, han hette Arvid Posse. Ja. Det låter adligt. Det, han var greve. Uh -huh. Och han hade också varit eh, statsminister i Sverige uh -huh. eh, några så år tidigare. eliten, vi ja, så, uh -huh. så var det absolut. Och alltså Högarna är som en ganska typisk bruksort, eh, svensk bruksort, som styrdes av patronen. Det är och, i Enediskåne, ja. ja precis, uh -huh. Kullehaber. Uh -huh. Bruksorten styrs av patronen och han förväntades ta. Socialt ansvar för sina arbetare och tog också socialt ansvar för sina arbetare och i, i det begreppet så ingick bland annat att man, han gav sina arbetare böter om de misskötte sig och uppfostrade dem och så. Men också att, det, ja, att han tog hand om dem. Alltså där ingick fri medicin och fri läkarvård. Och det sånt. som en slags tidig välfärdsstat, ja, det, det, ska vi inte det, säga. Nej, men välfärdsorganisation. Ja det, ja, det kan man säga. Va? Uh -huh. uh, hade natur så var det dessutom så att läkaren hade medicinsk utbildning. Uh -huh. så att, uh, varför man tog det här ansvaret var för att de här bruken var ofta geografiskt isolerade- så man hade svårt, vid en högkonjunktur hade man svårt att få tag i ny arbetskraft. Så det var liksom viktigt att ta hand om, i någon mening, ta hand om sina arbetare. Men det fanns ett egenintresse att ja. arbetarna hade det bra. Ja, ja. Man knöt dem till bruket. Men, men samtidigt då, den här patriarkala strukturen för att behålla den, och behålla den maktbalansen, ja, men då var det ju viktigt att man bekämpade alla former av facklig organisering, särskilt på bruken, va? Och metoderna som man använde, de, de varierade. Det handlade om eh, pedagogiska utläggningar, om hur farligt det var med, med fackfingar. Ja, ni? visst. Ja. Hur farligt det var med fackfingar. Det funkar väl ibland, ja. tror jag. Och sen hade man ofta så alltså, oorganiserade arbetare. De fick då rabatterat bränsle till exempel. Eller kunde få ett potatisland eller så. så man fick högre lön i princip om man ja, var ja, organisering? Precis. Ja, Och sen så naturligtvis då, så, så avskedade man folk som gick ut i strejk eller var med i facket eller så vräkte man dem från deras arbetsplatser. Så det var olika typer av, av metoder. Det kanske vi inte behöver påpeka, men anställningstrygghet
0: det är ju ett ganska sent ja, datum Den var inte så stor vid nej, den här tidpunkten
1: Men då kom till, till Den skånska arbetarrörelsen växte På 1890-talet Och då kom den till slut till Höganäs då Och mötte Arvid Posse Och när det kom till, till Posse kände de då att arbetarna Hade bildat en, en fackförening då, då lät greven Meddela att det var inte tillåtet Att ha någon fackförening här Och då blev det strejk La det är ett ner sig stort där. bruk. Därför? Ja, det är ett stort bruk. Mm. Jo, men då presenterade ledningen ett nytt eh, arbetskontrakt för de strejkande Och då man skrev på det och då avsommade man sig rätten till organisering. Fick man, man då, några fördelar? då skulle man få tillbaka sitt jobb. Annars så väntade avsked. Men de beslöt in helligt eh, att inte skriva på, va? Men då kom Arvid Posse själv när det var på resa, men när strejken hade pågått en vecka så, så kommer han tillbaka till Höganäs och håller ett tal i Tivoli-parken. Det finns beskrivet i Helsingborgs Dagblad från den tiden. Han, han, det är 2000 personer som han pratar inför. och då Han förklarar att de har haft 30 lyckliga år tillsammans, men att den här lyckan är nu hotad av fackföreningen. För att, som han säger, att arbetarna avsäger sig alltså all fri självbestämmande- rätt över sina egna handlingar när de ingår i en fackförening. Han pratar om det vita slaveriet och sånt där. Och vädjar om återgång till arbetet och eh, annars så kommer han ta in andra arbetare istället. Då. Och, vilket inte var helt ovanligt på den här tiden, det slutar med att dagen efter så bryter strejk- fronten samman, arbetarna förlorar- och strejkledaren blir svartlistad- och tar båten till Amerika. Varför har man så svårt att lyckas- i de här tidiga strejkerna? Fackföreningarna är ju- fortfarande svaga. Men det alltså, finns alltså, fackföreningar? Det finns fackföreningar, men de är ju under uppbyggnad. Det är, det är liksom det är gryende, va? Så man, kan inte, man får inte- någon större hjälp utifrån. Det görs försök och så. Men, man, men, det, men, men de här företagen- möter liksom inte en samlad- Arbetarrörelse. De det, finns
0: är, det, det var det jag tänkte ställa för frågan också. Fin, finns det någon central arbet, arbetarrörelse vid den här
1: tiden? Vi, vi pratar om 1898 här. Eller? Ja, precis. Ja, jo, men samma år så bildas ju då LO. Ja, alltså ja, det bildas det. Just det. Mm. Så då slås ju en rad, en rad fackförbund gå går samman i, mm. i landsorganisation.
0: Mm. Det är kanske är en svår fråga, jag vet inte, men är det någon skillnad? För att jag tänker ju liksom jag tänker på så August Pall, den första socialistiska. Agitatorn. Han, men han var väl Skåne. Eh, men, men var det var, var, var mer? Vi var ju närmare kontinenten, Skåne. Hade kom arbeta kommit tidigare till Skåne och upp till Stockholm, så tror jag.
1: Ja, alltså, vi, vi kanske kommer till det senare. Va? Men Danmark är ju för oss i allt. Och, 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 och Skåne är inspirerad av ja, Danmark. Ja, Skåne ja. ligger nära Danmark, så att Skåne är ofta ja, ja, just för oss det. andra. Just det. Är... Men du.
0: Eh... Vi har ju även politiska strejker. Det här är ju när vi kommer fram i början på 1900-talet. Och då, då finns det ju en rörelse som. För det är ju fortfarande inte en demokrati i Sverige den här tiden. För då, då har man ju en väldigt stor strejk i maj 1902 för allmän rösträtt. Fick den här någon påverkan på arbetsmarknadens partner? Det var ju egentligen en politisk strejk. Det handlade ju egentligen inte om arbetsvillkor eller löner och sånt. Det påverkade även arbets... Ängla ja, här klimatet
1: äh, liksom. Alltså, det är ju. det var Som du säger, det var en strejk för, för, för rösträtt. Men rösträtten dröjde ju nästan ja. två decennier. Va? Så den fick ju inte den effekten som man hade tänkt sig. Men däremot så var det var första gången en samlad. Svenska Arbetsavrådet visade upp sig och det var en, det var en stark maktdemonstration så att den, den omedelbara effekten av den här strejken var faktiskt att arbetsköparna organiserade sig. Är det som alltså, det som vi lärde
0: känna som saftsam, sen eller? Just det. först det
1: SAF redan från början? Ja, just det. Svenska Arbetsgivarföreningen? Precis. Ja. Och också VF, verkstadsföreningen som var en mäktig Arbetsköparorganisation som senare kommer gå upp i SAF. Men de bildas som en direkt följd av, av storstrejken. Man ser liksom att ett förändrat landskap med mer, fler fackliga konflikter, för det hade det också varit. Och så kom den här stora politiska strejken på det och så, nej, vi måste också organisera oss.
0: En av de intressanta lärdomarna jag fick av din bokstrejk det, det är ju det här lockouter. Jag hade inte, inte riktigt fattat hur, hur stort det var vid den här tidiga organiseringen. Hur, hur kom det här eh, SAF och arbetsgivarorganisationer hur kom de att använda lockouten
1: som stridsmedel från arbetsgivarnas sida? Ja, då får vi gå till Danmark och slutet av 1800-talet. Eh, där var det ofta så att jag vågar inte uttala det här. Det finns ett ord på danska för det, men jag ska inte... Gör ett försök. Jag ska inte genera dig och på Jag tror att du lyssnarna... har sådana danska lyssnare. Men, men taktiken gick ut på att fackföreningarna sträckade mot ett företag i taget. Ja. Eh, inom ett visst avtalsområde eller område. Så då kunde man verkligen sätta kraft där. Ja, och då behövde de strejkunderstöd. Då kunde de andra fackföreningsmedlemmarna som inte var ute i strejk kunde ganska lätt betala understöd när man riktade strejkerna på det viset. Man hade inte strejkkasser utan man betalade. Jo, det, det, det hade ja, man ju, men, ja. men ja, det fanns ju inte särskilt mycket samlat i ladorna, va? men man fick, så man fick betala mer eller mindre direkt. Va? Men så tog man ett företag och, det var, och så tvingade fram högre löner, och sen så gick man vidare till nästa företag och nästa och nästa. och Hela tiden fanns det gott om folk som kunde betala understöd, va? magra understöd såklart, men ändå och det här var en väldigt det var en effektiv taktik och det här, det här, arbetsköparna behövde hitta ett motdrag. Man tyckte liksom att arbetarna, de sig, det handlade om löner, men att arbetarna också lade sig i hur arbetet skulle bedrivas, alltså ledningsfrågor och sånt. Så man behövde hitta ett motdrag. Och då 1899, ja just det, då gick... 350 gyllenska snickare ut i strejk. Och svaret från Arbetsköparföreningen, för då var, då var de danska arbetsköparna organiserade. Det var lockouta 25 000 arbetare, danska fackföreningsmedlemmar inom byggsektorn i tre månader. Oj. 350 snickare, sen 25 000 arbetare. Vi pratar ju om människor här som sannolikt har väldigt lite medel skarat. Ja, så är det menar, de så går är ju. De går ju och köper mat när de får veckolöner. Ja, veckolön ja eller men princip. precis. Jaha. Och poängen med det här var ju att... Då fanns ju inte längre några som kunde betala strejkunderstöd till de där 350 gylländska snickarna. Va? Så att taktiken var alltså att man ville signalera eller signalera att vi har ett sätt att möta er taktik. Tar ni ut ett företag i konflikt. Då tar, då, tar vi vi allt, ja, då tar vi ut alla företag. Tar vi ut och, och så tömmer vi era strejkkassor och så har ni inga pengar kvar. Va? Men hur kommer... Det här var ju Danmark vi pratade om nu. Mm. Men det kommer till Sverige då, den här lockout-vapnet? Det kommer några år senare. Det här i Danmark 99, det var då världens första massiva sympatilockout. Okay. Uh -huh. Och det kommer... Det genomför sen 1905 i Sverige och, sen så, och det verkliga testet var 1906. Där man, med, alltså man hotar med lockout, utestänga 200 000 arbetare eller så, om jag minns rätt, gör saft och, och tvingar fram ett, ett avtal som liknar det danska. Det vill säga att man erkänner fackföreningarna, men fackföreningarna erkänner då samtidigt arbetsköparnas Rätt att leda och fördela arbetet som var liksom den viktigaste frågan vid den tiden. Plus att man inför en rad regler gjorde man i Danmark för att förhindra den här typen av mindre konflikter. Men, vikt, alltså, här... men, men statsmakten håller sig utanför. Ja, ja statsmakten håller sig utanför. Ja. Men det viktiga här är kanske att just det att nu, efter den här uppvisningen 1899 så, så risker, då vet facken att de riskerar att även den minsta konflikten kan trappas upp och bli till en jättekonflikt va? Så man tvingar liksom fackföreningsrörelsen att disciplinera sig. Mm. Mm. Men samtidigt kanske också stärka sin
0: organisations alltså den centrala organisationen. Det ligger ju något
1: i det att jag, ja. precis. Det tvingar fram en centralisering och kan man ju argumentera för också eh, faktiskt ett förstärkande, ja visst. Mm. Mm. När vi pratade om
0: den här podden inför, då, då var du noga med att lyfta fram Macmyra-konflikten 1906 som är en viktig milstolpe. Just det, det är någonstans
1: utanför gällen. Ja, ja, just det. Macmyra tror jag. Vad säger säger, ja. sa, ja, Mac Mac sa Mac men, man men, jag, Mac. Macmyra, sa du. Macmyra, vad Jag förstår vad du menar. Jag tror att det heter Macmyra. Jo, men Macmyra 1960 påminner mycket om Höganes 1898. En bruksort, en patron som styr och för övrigt en patron som också han tidigare hade varit statsminister. Och när, det är många när, statsministrar bland de annat. många alltså. statsministrar. Ja. När facket kom till Mackmyra, eller rättare sagt när, när de anställda på bruket gick med i facket, då svarade arbetsköparna med vräkning och med en lockout som varade i nästan ett halvår. Och det här var ju en, en jätteuppmärksammad konflikt för den här tiden. Men då fanns en del faktorer som talade för arbetarsidan- som inte riktigt hade funnits tidigare. Dels kunde LO betala ut ett visst konfliktunderstöd. Det vill säga att de andra förbunden kunde också vara med och hjälpa till. Och det, ja, igen, det är naturligtvis inga stora pengar vi, vi pratar om. Men det gjordes? Om, det gjordes. Mm. Dessutom var det så att man... Alltså strejkbryteri har ju använts, va? och också under den här konflikten. Men viljan till strejkbryteri den försvagades av att djävletidningen Arbetarbladet publicerade namn på strejkbrytarna. Och det gjorde man i form av dödsannonser, alltså man hade kors då framför namnen på dem. Som, det är ganska hårt. Det är ganska hårt. Och det fungerade. nu? Ja, alltså det, var ju, det gjorde man ofta i arbetarpressen- publicerade namn på de som bröt strejker. Men det, det här att publicera som annonser det, det, det tar ett steg längre, ja, absolut, måste jag säga. Absolut. Ja. Men det var dessutom så i den här konflikten- att vi har nu kommit några år... Alltså SAF bildades ju som vi pratade om förut 1902. Då hade, 1902 hade saff fortfarande uppfattningen- att alltså, facken skulle... Bekämpas eller, ja, eller krossas. Va? Mm. Man Men sen, såg de inte som man samarbetar med. Nej. Men bara några år tidigare, så senare, förlåt, så, så märks en omsvängning därför att man drar liksom slutsatsen då att det här går inte att stoppa. Men vi får istället försöka rikta in oss på att minska skadeverkningarna. Men vi kan inte ha de här ständiga krigen som handlar om. Ja, det som kallas för föreningsrättsstrider, om jag inte sa det, men alltså rätten att bilda fackföreningar. Då. Vi kan inte ha den typen av strider, det är kostsamma, kostsamma strider också. Ä även företagarna förlorar,
0: jag menar, ja, om man ja, lägger ner visst. all verksamhet ja.
1: typ med 25
0: 000 snickar, ja. även ja, företagarna förlorar stora klart. pengar. Det är klart.
1: Va? Mm. Så då tänkte man sig, ja men det är bättre att vi accepterar facken. Vilket, vilket ju då man alltså inte gjorde i Mackmyra och, och då var det så att... Men, eh, men centralt hade man accepterat faktiskt. Ja, ja, det gjorde man och man, man, man visade det i praktisk handling under Mackmyra-konflikten därför att styrelseordföranden för Mackmyra satt i SAF-styrelse... Också, också i SAFs styrelse. Alltså. Men det hjälpte inte. SAF tog sin hand ifrån Macmüra. Därför att till den typen av konflikter tänkte man inte längre. Eh, ja, SAF hade ju också då en konfliktkassa, va Man tänkte inte längre stödja företag som slogs mot eh, föreningsrätten.
0: Så att, så att någonstans här är
1: föreningsrätten
0: etablerad
1: Jag Ja, man kan så säga med, med Macmüra att alltså, det blir liksom ett brott mot det gamla. Men hur går, hur, hur går konflikten? Ja, till, slu till slut då, så, så eftersom eh, facket är, vid, vid den här tidpunkten är starkare än tidigare och att Mackmyra faktiskt står ensamt och inte får något stöd från SAF så efter ett halvårs lockout så, så gav Mackmyra upp och eh, ja, i principfrågan så hade facket vunnit då va?
0: Men det är ändå ett halvår, det är ju ganska lång ah, konflikt. Ja. Ja, det, Med tanke det, på hur få konfliktdagar vi har idag är det ju ja, helt det, enormt. Det,
1: det, det var det ju. Jag fattar inte,
0: det kanske inte du har kollat på, men jag tänker så här, även om du får strejkunderstöd och sånt, det här är ju människor som lever ja, i princip på marginalen. Ja, ja hur, så är det ju. Om man dessutom blir vräkt om sina bostäder, hur, hur klarar de sig liksom? Ja,
1: det, jag, jag kan inte svara på det. Nej, Man fick vänner, det vänner, vänner som, alltså. som ja. hjälpte till och så och släktingar. Och, och det är klart att det var jättehårt, ja just ja, ja. Du, Sen kommer vi fram till 1909, den så kallade storstrejken. Vad, vad, vad var det för någonting? Storstrejken då var 300 som, som mest 300 000 arbetare var ute i strejk och det, det, är här... ja, det är en ganska stor andel av arbetskraften det är stor andel av arbetskraften och de var ute i, ja, den här strejken pågick en, en hel månad. Ja. Uh, under slutet av sommaren 1909. Vad strejkade man för? Vad... Ja alltså det är väl inte helt tydligt kanske men, men den här strejken den drevs fram underifrån det var ett svar på arbetsköparnas lockout-politik där många LO-medlemmar menade att LOs ledning hade lagt sig för lätt alltså arbetsköparna hotade med lockout, masslockout alltså det här sympatilockout och då la sig LO menade man då. och man måste, någon gång måste man sätta hårt mot hårt. Mm. Så det drevs fram,
0: fram underifrån? Ja, det drevs
1: fram underifrån så, för, för LO ville inte ha en öppen konflikt för det här tillfället men, men samtidigt så Kraven underifrån var så starka så alltså man fruktade splittring om man inte utlöste strejken. Så att så fick det bli då. Och, den, och man tänkte sig då, det är ju inte helt, det är inte supertydligt, men man tänkte sig ungefär så här att få, få regeringen att ingripa. Det var ju en högerregering. Få regeringen att ingripa på något sätt, tvinga fram en kompromiss som var på arbetarnas villkor. Ungefär så, var, tänkte man sig. Men den här. Strejken slutade ju i ett stort nederlag för arbetarsidan. Och det, det var lågkonjunktur, det är ju en förklaring då. Så att även om industriproduktionen låg i stort sett nere så hade företagen lager. Som de kunde så sälja. att de drabbades inte? Nej, de drabbades inte de kunde sälja en fördel. Sälja, ja, för en del företag var det nog till och med det. Ja. Så man kunde sälja av sina lager. Men jag blev en gång intresserad av den här strejken för att det fanns en gåta- att lösa här för att lagren skeppades utomlands. Gick på export och exportvolymen var om jag minns rätt ungefär 50 procent av den normala under strejken. Men samtidigt så var det så att landets hamnarbetare var ute i strejk. Så hur kunde den här exporten fortgå? Jag menar, vi pratar ju om det tid, alltså all export går ju via, via, via hamnarna va? Och det visade sig då, efter lite arkivgräv, att det var sjömännen som gjorde hamnarbetarnas jobb. Eller de tvingades snarare att göra deras jobb, därför att den så kallade sjölagen tvingade dem. Det var en lag som i stort sett såg ut som de hade gjort sedan 1600-talet, när Karl XI drev igenom den här sjölagen. Ja. Och det, det var naturligtvis förbjud, förbud mot strejker och så- men det var också möjligt för befälen att beordra sjömännen- att utföra ja, vilket arbete som helst, bland annat hamnarbete då. Så stuveriarbetarna strejkade- ja. men sjömännen fick göra deras jobb istället. Ja, precis. Och, och sjömän som vägrade- de dömdes till böter i domstol. Då. Så, och det här hade ju stor betydelse för utgången. Va? Att, att man, exporten kunde fortgå då. Mm.
0: Plus att fackföreningen hade väl inte sådär saftiga
1: strejkassor och sånt där heller? Nej, det hade man ju såklart inte. va mm. Och sen fanns det ett annat problem var... Om man, det fanns en, alltså skulle man försöka hindra det här strejkbryteriet i hamnarna? Eh, det, det var ju en diskussion kring det. Va? Men då, då var det ju en händelse ett år tidigare eh, i Malmö, det så kallade amaltea, amaltea då, där. Ja, precis. Va? Eh, när Anton Nilsson apterade en bomb på ett fartyg i Malmöhamn där det låg engelska strejkbrytare och, och sova. Eh, vilket ledde till att en av dem dog. Och Nilsson och hans två medhjälpare dömdes ju sen till döden då. Alltså det, det fanns en, alltså en fruktan för att lagstiftning och domstol skulle gå... Om man försökte förhindra strejkbryteri på något sätt att svaret skulle bli väldigt hårt. För det fanns också en lag vid den här tiden som, som förhindrade... Ja, man fick alltså inte ens försöka förhindra strejkbryteri, va? Så att man, man var rädd för att utmana regeringen och, och lagstiftningen. Jag kan säga det också att de avrättas ju inte. Nej, Nej. precis. Jag, precis. Jag, jag var faktiskt
0: och lyssnat på ett intressant föredrag om, om den här, här krigen i, i Baltikum på 20-talet. Då, då dyker han, Anton Nilsson, dyker upp där som stridsflygare på, på den röda
1: sidan. Precis. Anton Nilsson han dömdes till döden och satt i fängelse i nästan tio år. Men ja, 1917, han var rätt ung då? Ja, han var 19 tror jag då vid Amalteadådet och så revolutionsåret 1917 så frigavs han då, och blev som du säger, blev då han utbildade sig till pilot och så blev han stridspilot i Röda armén. Men han blev rätt gammal va? jag, för, jag för
0: mig har sett någon sån gammal dokumentärklipp när han är en mycket gammal man så han, han
1: dog när han var på väg att fylla 102 år Herregud ja. Han överlevde också om jag minns rätt så var det 1979 så överlevde han ett attentat. Han bodde i Årsta och då var det någon, Årsta i Stockholm. Ja, då var det någon historieintresserad person som placerade dynamit på Nilssons balkong. Det var dynamit som Nilson själv hade använt okay. 1908 och den här balkongen den sprängdes i luften men Nilson själv han klarade sig. Otroligt. Ja, det känner ja. jag inte
0: till. Jag har bott i årsdag, som ja, heter, okay. Jag har bott ganska länge i <laughs> Ha, Ja, det är om det. Men den här konflikten, Storstrecken 1909, det är ju igen, någonstans är det ju ett stort misslyckande för, för arbetarrörelsen. Och vad jag har förstått så är det ju. Eh, organiseringsgraden sjunker markant ja. efter det här. För så. folk är så besvikna
1: på facket, eller hur? Vi sviknar på facket, är säkert, men jag tror också att det råder... Ja, det är allmän nederlagsstämning va? Eh, så det blir fanflykt, helt enkelt. Och sen går ju också strejkerna går ner väldigt kraftigt efteråt, som det, som det kan jag göra efter, efter 1909, sådana... 1909. Ja, precis. Efter stora nederlag, va? Och så, så återhämtar... Du strejkerna upp igen under första världskriget, då. Ja, sen på
0: 20-talet så... så det, det, är lite, det här är kanske lite en av de anledningarna varför jag ville göra det här avsnittet. På 20-talet så blir ju Sverige, vad jag har förstått, ett av de länderna med mest arbetsmarknadskonflikter, i, i alla fall i Europa. Ja. Vad, vad, hur kommer det sig att vi får sån hög konfliktnivå på 1920-talet och just i
1: Sverige i det till omvärlden? Alltså man får nog säga så här, vad, vad, vi, vad vi vet är att Sverige har förmodligen världens bästa konfliktstatistik. Okej, okay, så det så kanske inte bara, bara handlar nej, om. Nej, det handlar inte <laughs>
0: Det är, det, är så, det är samma som att vi har som bra um, kyrkbokföring och sånt. Ja, för vi har
1: koll på siffrorna. Vi har koll på siffrorna. Vi, vi lärde oss av danskarna och sen blev vi nog till och med lite bättre än danskarna. Så vi, vi har nog världens bästa konfliktstatistik fram till andra världskriget ungefär. Men, men förmodligen är det så också. I det, miss, det, 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 vi, har, vi har mycket strejker ja, också. Mycket det är inte sträker. bara att vi räknas till Nej, nej. men... Vi har inte bara uh, mycket strejker utan vi har också uh, lockouter- så att ofta så... Man kan... Den här beskrivningen... Att det räknas att Sverige, som att det kommer in i strejkstatistiken också. Ja, men också. precis va. Mm. Men, men ofta så slås de här samman då, strejker och lockouter. Så att, så att det kanske inte... Om, om Sverige verkligen var ett så ett högstrejkland, det är jag inte säker på. Men ett högkonfliktland var vi för att om man räknar in både, alltså både strejker och lockouter, då är, då är vi ju ett högkonfliktland. Och, och det här... Ja, det ändras ju sen. Alltså, det sker ju en, en, en stark förvandling då. Eh, om, man, om man jämför den perioden under mellankrigstiden med vad som sen sker efter andra världskriget. Ja, sen. så det blir det ju det landet i världen som har minst konflikter. Ja, eh, ungefär, då har vi i och för sig ganska dålig strejkstatistik. Yes. <laughs> du tror det är statistiken är jämnt. Ja, det är li, li, viss betydelse av det. Men, men ja. det är klart att alltså, om man jämför, jämför med perioden ja. innan så är det ju ingen tvekan om att, att konfliktnivån är mycket lägre, va? Och det här, hur man ska förstå det är, ju en, det är en omtvistad fråga. Men den förklaring som har fått störst genomslag i forskningen internationellt det är sociologen Walter Korpi som har argumenterat för att vi i Sverige så finns då under 20-talet så har vi faktiskt en... Alltså fackföreningsrörelsen växer sig allt starkare. Och sen kommer på 30-talet socialdemokratin vinner regeringsmakten. Och då menar Korpi att den här kombinationen av starka fack och arbetarregeringar- gör att man facken lämnar så att säga, över ansvaret till politiken och säger- så här: okej, okay, men vi, vi, vi lägger ner det här med kostsamma konflikter på arbetsmarknaden- och så driver vi istället igenom socialpolitiska reformer. Man flyttar i... konflikten från, ja. från arbetsmarknaden
0: till den politiska. Ja, rena. men nu har, ju, nu har ju 1921, då blir ju Sverige... Nu. Demokratiskt
1: också. Ja, men precis. Då får vi lika röster. Ja, uh -huh. och, och Korpis resonemang är just det att där gäller en röst lika på den arenan, va? en för varje medborgare, men, men samma regler gäller inte på arbetsmarknaden, va? utan där har kapitalägarna ett övertag för att de, måste, de är så rika va? och har sån makt. Och jag tycker i är det finns mycket rimligt i det resonemanget som Karpi har. Men det är samtidigt, det kan inte förklara. Han, han använder det här för att förklara hur konfliktnivån går ner. Vi kanske
0: ska tillägga innan du fortsätter också att vi har ju det här saltsjöbadsavtalen mellan el och saft. Där man i princip, det där kan du bättre än jag man styr upp reglerna för hur, hur, hur relationerna ska
1: fungera på arbetsmarknaden. Ja, men precis. Det är ju i slutet av 30-talet då. Men då eh, vid den tiden så har egentligen då har konfliktnivån gått ner. För det börjar alltså
0: konfliktnivån går
1: ner innan Saltsjöbadsavtalet. Ja. Ja, så och därför och, kanske du inte riktigt håller med Korpen. Nej, och, och, och den går till och med ner innan Korpen då säger att det finns ett stabilt socialdemokratiskt maktinnehav här, så att det kan inte det, nej. Nedgången kan inte förklaras av det. Jag tror att en del det här är ju komplicerat men jag tror att en del förklaring är att den interna maktkampen inom arbetarrörelsen där socialdemokraterna vinner först över syndikalisterna och sen över kommunisterna och där socialdemokraterna ganska tidigt redan i början av 20-talet kommer fram till eller ledningen kommer fram till att vägen framåt är inte som man uttrycker det ständiga krig mot kapitalisterna utan vi ska samarbeta för högre produktivitet istället va det är det som är. Och när man till slut då lyckas besegra sina motståndare inom arbetarrörelsen, då blir det den linjen som gäller. Och då kan man också se att konfliktnivån går ner och de, de riktigt stora konflikter som bryter ut från mitten av 20-talet och framåt, de är inte sanktionerade av ellos ledning eller förbundsledningarna längre. Jag tänkte här,
0: fackföreningsrörelsen här då i den här tiden, är, är den uppdelad i en kommunistisk och en och socialdemokratisk
1: eller, eller hur ser det ut? Alltså, syndikalisterna 20... har ju sin, sin egen då, SAC, ja, ja, va? Det, uh, ja. Och den är ju relativt stark, ganska in på 20-talet. Idag är det bara, det finns ju knappt. Nej, men precis. Men det är starkt här på 20-talet. Ja, det är det. Uh, men LO är mycket större, va? Men i LO så finns då både Socialdemokrater och kommunister. Men man kämpar om, om inflytandet i, inom facket. Men och, finns det ställen i Sverige där kommunisterna styr lokalt? Typ, ja, alltså mot slutet av 20-talet så, så var en femtedel av eh, avdelningarna inom LO eh, ja, styrda av, men alltså, är väl fel, men dominerade av kommunister och, och resten dominerade av socialdemokrater. och och Socialdemokraterna var allvarligt oroade vid den här tiden- alltså att kommunisterna var på väg att ta över och så. Som, som en liten
0: utvikning kan man ju säga också att- som vi började med att snacka om att Finland tillhörde en gång i tiden- eller det var ju en integrerad del av Sverige. Och 1918 så har man ju ett inbördeskrig i Finland- mellan den röda och vita sidan. Och där tar ju svenska socialdemokratin väldigt tydlig ställning- för den vita sidan. Man, man säger att eh, om jag måste välja mellan arbetare och demokrati- väljer jag alltid demokrati. Mm. Och, och jag, jag tror att det finns ju, det finns ju naturligtvis- så vi har revolutionen i, i Ryssland 1917. Det, det finns ju en, en, en rädsla för att vi ska få revolution i Sverige mm. också. Ja, det är så... ju lätt att sitta och glömma idag. Liksom. Mm, så är det ju naturligtvis. Mm, mm. Men du, konfliktnivån- Sjunker kraftigt, men det förekommer ändå stora strejker. Vi kan inte sitta och gå igenom enda stor strejk som har varit i det här landet. Det blir bara väldigt tråkigt. Nu, nu tar vi ett ordentligt hopp, tycker jag, i historien. Fram till 69-70, för det, det tycker jag är väldigt... Här har man ju sett fantastiska dokumentärklipper från den här, den här LKAB-strejken. Det här är ju en vild strejk. Och, och det som får en oerhört stor uppmärksamhet. Ganska kort strejk. Det är väl typ knappt två månader tror jag de håller på. Mm. Över årsskiftet, mm. 69-70. Det här är något nytt, va? eller hur? Eller har ja. det förekommit sådana här uppmärksammade vilda strejker före?
1: Alltså, det är ju, det, det är ju något, det är ett brott den här LKAB strejken en strejk som egentligen inte är planerad som folk fattade det är bara
0: en dag så får så gruvarbetare nog för att de känner sig i princip förnedrade ja, av arbetsledning. Ja,
1: ja men precis och, och det, den är strejken som du sa så är ju strejken var vild. Ja. Det vill säga den var vid sidan av fram från konia uppifrån från nej, just det nej. precis. Så, och det var alltså i december 1900 69 då var det 35 gruvarbetare i Svappa som, som vägrade jobba och, och två dagar senare så hade strejken spridit sig till, till LKABs övriga gruvor och, och det var totalt 5000 nästan gruvarbetare som lade ner arbetet. Och det var, det var låga löner man protesterade mot men, men det var också dålig arbetsmiljö och, jag, ja,
0: jag uppfattar det som att de blev väldigt så här, upplevdes i princip för arbetsledning det var typ så här, de fick inte dricka kaffe på arbetstid jag har sett ett fantastiskt klipp när de intervjuar en gruvarbetare. som Han är ju otroligt upprörd över att ingenjörerna får ställa sina bilar i varm garage. Och nu snackar vi ju svappavara här, det är ju mm. kallt. På, och det är nog inte så roligt att sätta sig en bil efter en arbetsdag. <laughs> det är sådana grejer känner jag. Det, mm. Naturligtvis löner också. Ja, att man ja. håller på att införa... Man har tagit dit så här rationaliseringsexperter och, vill in, och massa folk i vita rockar som, som undersöker hur arbetet ska gå till och man vill införa kod. Det är, väl, är det inte där man nu hamnar någonstans?
1: Ja, alltså jag, jag, den här histori jag kände inte till den här historien med bilarna. Nej, men den Nej är ju... det är ju bara en anekdot. Ja, egentligen. men alltså den är väldigt typisk, tänker jag, för att just, alltså, det handlade om värdighet, va? I någon djupare mening. Så Och också, ja, men som du var inne på det här, alltså rationaliseringar som utarmade arbetet som man ju kunde se i liksom, industrin ja, i stort ja. i, i Sverige, va? Och, och den fick ju också, som du sa, enorm uppmärksamhet- och att, att blickarna riktades mot ja, men vanliga människors arbetsvillkor. Ja, något som hade varit det... ganska osynligt under lång tid. Va? Vilket är ju rätt märkligt, för det här är ju på toppen av en vänstervåg någonstans.
0: Eller kanske i alla fall, jag vet inte om det är toppen- men det är i alla fall det är under en vänstervåg. Mm. Och alla, det är ju en massa så här kulturpersonligheter som åker upp från Stockholm- för att vara med och träffa, det görs filmer- det... Uppmärksamheten är ju enorm. Mm,
1: mm. Så är det ju. Och det blev ju sen också... Det, det, grussträken hade föregåtts för av en hamnarbetarstrejk mm. i Göteborg. Men det fick, man inte samma, fick, fick inte alls samma uppmärksamhet. Så det här blev ju liksom startskottet. Då. Och sen sköljde ju liksom vågor av vilda strejker över Ja, alltså, ända Långt tillbaka på 80-talet. Det, det, det förändrar lite konfliktmönstret. Ja, ja men... absolut. absolut. Det, det, då bröts den här långa perioden av arbetsfred som jag hade varit egentligen ett kvarts sekel. Det var en jätt, jättestor metallarbetarstrejk 1945, men sen dess var det inga, hade det inte varit några större nej, strejker. Nej. Arbetarna vinner ju den här konflikten, har jag förstått. Man drar tillbaka det här med, med, med akkorden och
0: sånt. Ja, någonstans måste vi ju sluta och det här är ju en historiepodd. Alltså, eh, så att vi ska inte komma för nära nutid. Men, men eh, du vill gärna lyfta fram strejken 1995 på Toys R Us. Men det finns det ens kvar den här kedjan, Toys R Us.
1: Jag är inte i Sverige. Jag, jag, det är möjligt att... Ja, en leksaks leksakskedja. Alltså. Ja, precis. En amerikansk leksakskedja. Just det. Jo, eh, jag vill nog påstå att det här är en av de viktigaste- eller kanske till och med den viktigaste konflikten i modern svensk historia. Då faktiskt. räknar nu inte in i stortsträcken 1999. Då räknar inte in i stortsträcken eh, Toys R Us, amerikanskt leksaksföretag, fanns i drygt 20 länder tror jag. Eh, kom till Sverige 1994, öppnade butiker i Göteborg, Malmö och Stockholm. Behandlade personalen som skit- kan okay. man säga? Nej. Amerikansk stil? Ja, det var, dels var det var ju militär disciplin som gällde med liksom ordergivning och så uppifrån och ner. Va? Det var ingen idé att ta några egna initiativ. Men det var också så att man, man övervakade personalen. Det är ju vanligt att man har kameror i butiker för att, liksom, ja, för att skydda personalen och så. Men här hade man liksom kamerorna riktade mot personalen för att de inte skulle snatta. Och så det gick ut meddelanden om att kunderna uppmanades att tala om om det var någon som snattade andra kunder eller personalen va? Ja. Ja. och man visiterade kolla deras skåp och vi kollade deras privat, i bilarna. Men hade man va? ingen koll på hur det funkar på svenska arbetsmarknad? Nej, inte så bra Alltså De, de, de som fick anställning på Toystö det var ju, de allra flesta var ju om inte ungdomar, så i alla fall unga vuxna va? utan facklig erfarenhet och så. Det här är ju också en period med hög arbetslöshet i Sverige va? Så dels var det, det hur man behandlade personalen, men också um, Toys hade inte tecknat kollektivavtal i något, i något land och man tänkte inte göra det i Sverige heller. Och då, alltså det blir ju en utmaning för fackföreningsrörelsen därför att det är ju en sak att um, en restaurang på Möllevångstorget saknar kollektivavtal. Det, det är inte bra för de anställda och så, men... Vi pratar om små företag. Här pratar mm -hmm. vi om ett jätteföretag. Mm -hmm. Små företag som kanske inte ens är särskilt lönsamma. Nej, nej, men precis. Mm. Um, men här pratar vi om ett stort företag som om det är ett internationellt, internationellt företag. företag, om de inte behöver skriva under kollektivavtal, ja, men varför ska då andra göra det? Alltså man riskerar i förlängningen att hela systemet med kollektivavtal rivs upp, så att facket var, var tvunget att agera på något sätt. Men då behövde man också få med sig de anställda i de här butikerna, vilket man till slut fick. Till slut hade man en majoritet av anställda i handelsanställdas förbund. Man, man organiserade, det var för du sa att det var många unga här, alla ja, kanske inte var med i facket. Nej, nej, nej. Det från början var det nästan ingen som var med i facket. Mm. Men man, man märkte ju, eller upplevde ju hur man blev behandlade av, av Toys. Så att till slut så hade man en majoritet i butikerna som var med i facket och som var beredda att gå ut i strejk. Och då utlöste handels en strejk som kombinerades med konsumentboykott och av sympatiåtgärder från andra fackförbund. Det vill säga, andra fack vägrade då att eh, hämta Toys-sopor. Eh, och man vägrade göra några arbeten mot Toys. Man till och med blockerade företag som hade med Toys att göra. Och det var inte bara LO-förbund som var inblandade i det här, utan eh, Finansförbundet, om jag minns rätt, som alltså tjänstemannafack. Vägrade och handha toys bankärenden. Det vill säga de kunde inte det göra det. En några... otrolig nivå på, ja, på ja.
0: statsåtgärder. Ja. Ja. Men hur, hur, hur fixade amerikanska företag, företagsledningarna? Nej, de höll
1: ut ganska länge får man ändå säga. De ja. höll ut i tre månader. Men okay. Sen gav de upp och skrev på kollektivavtal. Och Toys fanns också i Danmark och bara några veckor senare så skrev man under avtal också i Danmark. Och danskarna behövde inte ens strejka därför att då hade de liksom tröttnat på att bråka med skandinaviska fack. Och det är ju viktigt alltså att, det här, att det här kunde ske berodde just på att vi i Skandinavien har rätt att vidta sympatiåtgärder. Det har man inte på det, alla ställen. Med, I exempelvis England och USA- så det råder det praktiken är ifråga, totalt Det är ju ifrågasats från,
0: från, från vissa håll- ja. att, att man har den här rätten.
1: Ja, men precis. Det, det diskuteras ju. Det är ju flera partier i riksdagen- som vill inskränka rätten till sympatiåtgärder. Men den är ju oerhört viktig. Va? Så att ja, och det är klart att det är därför- man också vill inskränka den. Va? Därför att den är potentiellt så kraftfull. Men jag skulle säga att- den här konflikten den har betydelse. För det som förhindrade man- vid det läget, att, att, ja, men att svensk arbetsmarknad stöpte sig om va Men att den också har effekt idag. Därför att Amazon, som vi vet, är ett företag som- inte vill ha med fack och kollektivavtal Nej, fack, att, fack, 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 att göra. Va? Ja, precis. Ja. Men när de genom sitt dotterbolag kom till Sverige- för ett par år sedan, Eskilstuna- så skrev man på kollektivavtal. Och det tror jag- är att man, man är mycket väl medvetna om den här Man, man kanske ska skomplikt. säga det, att det, det: Det var ju
0: inte Amazon själv som organiserade logistiken i Sverige utan man, man anlitade ju ett, 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 ett tredjepartslogistikbolag- ja, logistikbolag. Men de skrev på De skrev på ja, Men de var ju anlitade av Amazon. Mm. Mm. Du, Jesper. Som vi har berättat i det här avsnittet så har vi gått från väldigt hög konfliktnivå på arbetsmarknaden till en... Idag så har ju, vi har ju i princip inga strejktagare alls. Det är nästan löjligt få strejktagare. Tror du den här höga konfliktnivån som vi upplevde på 20- 30-talet, kan det komma tillbaka i Sverige
1: idag? Så hög konfliktnivå tror jag kanske inte. Men, men däremot så alltså strejken har strejken dödförklarats flera gånger i historien. Och det har visat sig i våra att Det var, var till exempel var strejken död strax innan LKAB-strejken var. Så det tror jag man ska passa sig för, för att döma ut strejken framöver. Vi såg ju alldeles nyss: då var det precis som med LKAB, så var det pendeltogsförarna i Stockholm som var ute i en vild strejk för en arbetsmiljöfråga. Mm, där handlar det mycket om värdighet ja. och arbetets organisering. Ja. Det handlar ju inte om pengar i den största utsträckningen. precis. Och det, jag kan mycket väl tänka mig att vi kommer se fler sådana konflikter, både alltså sanktionerade av facket och icke-sanktionerade av facket. Mm. Jesper Hammark, aktuell med boken Strejk från satans svarta
0: kvarna till gig -ekonomin". Stort tack för att du var med. Tack så mycket. Hej då!